0: 筹谋了十数宵，忽一日门上报说丹客到了，富翁吃了一惊，接近寒温毕，他就进内房来见了小娘子，说了好些说话。出外来对富翁道：“小妾说丹炉不动，而今九环之期已过，丹已成了。”正好开看，今日匆匆，明日献过了神起炉吧。富翁事业虽不得再望欢愉，却见单客来了，明日起炉，单程渴望，还赖由此，心下自解自乐。到得明日，请了些纸马服务，祭献了毕。丹客同富翁刚走进丹房，就变色沉吟道：“如何丹房中气色嫩等的？”有些诧异，便就亲手起开顶炉一看，跌足大惊道：“败了，败了！真丹走失，连银母都是糟破了。”此必有做交感污秽之事触犯了的。富翁惊得面如土色，不好开言。又见道着真相，一发慌了。丹克傲怒，咬得牙齿磕磕的响，问烧火的家童道：“此房中别有何人进来？”家童道：“只有主翁。”与小娘子日日来看一次，别无人敢进来。丹客道：“这等如何的单拜了？快去叫小娘子来问。”家童走去，请了出来。丹客厉声道：“你在此看炉，做了甚事？胆惧败了？”小娘子道：“日日与主翁来看。”炉是原封不动的，不知何故。丹客道：“谁说炉动了风？你却动了风了。”又问家童道：“主翁与娘子来时，你也有时节不在此吗？”家童道：“只有一日，是主翁怜我辛苦，请去吃饭，多饮了几杯，睡着在外边了。”至这一日，是主翁与小娘子自家来的。丹克冷笑道：“是了，是了。”忙走去行囊里抽出一根皮鞭来，对小娘子道：“分明是你这贱婢做出事来了。”一边打去，小娘子闪过了，哭道：“我原说做不得的，主人翁。”害了奴也。富翁直着双眼，无言可答，恨没个地洞钻了进去。但可怒目直视富翁道：“你前日受托之时如何说的？我去不久就干出这样昧心的事来，原来是苟志不值的，如此无性之人。”如何妄思烧丹炼药？是我眼里不识人，我只是打死这贱婢吧！羞辱门庭，要你怎地？拿着鞭一杆杆来，小娘子慌忙走进内房，亏得两个丫头拦住，劝道：“官人耐性。”美人接了一皮鞭，却把皮鞭摔断了。富翁见他兴发没收场，只得跪下去道：“使小子不才，一时干差了事，而今情愿弃了前日之物，只求宽恕吧。”丹客道：“你自作自受，你干坏了事，走失了丹，是应得的，没处愿唱，我的爱妾可是与你解馋的。”受了你点污，却如何处？我只是杀去了，不怕你不偿命。富翁道：“小子情愿赎罪罢。”急忙叫家人到家中，拿了两个元宝，跪着讨饶。丹克只是扬着眼不瞧，道：“我淫甚易，岂在乎此？”富翁只是磕头。又加了二百两道，如今以此数，再娶了一位如夫人也够了。时是小子不才，望其看平日之面，宽恕尊嫂吧。丹客道：“我本不稀罕你银子，只是你这样人，不等你损些己财，后来不改前非，我偏要拿了你的，将去寄人也好。”就把三百斤拿去装在箱里了，叫齐了小娘子与家童丫头等，即把衣装行李尽数搬出，下在昨日原来的船里，一径出门，口里喃喃骂道：“受这样的耻辱，可恨可恨！”骂力不止，开船去了。富翁被他吓得魂不附体，恐怕弄出事来。虽是折了些银子，得他肯去，还自到侥幸。至于炉中之银，真个认作触犯了他。丹顶走败，但自悔道：特性急了些，便等丹成了，多留他住几时，再图成此事。岂不良美？再不然，不要在丹房里头弄这事，或者不防也不见得，多是自己莽撞了，妄自破了财物也罢。只是遇着针法不得承担，可惜可惜。有自解自乐道：只这一个绝色佳人，受用了几时，也是风流画饼，赏心乐事。不必追悔了，却不知多是单客做成圈套。当在西湖时，原是打听的潘富翁上行，先装成这些行径来炫惑他的。及至请他到家，故意要延缓，却向没甚要紧。后边那个人来报丧之时，茫茫归去。一次先把这二千斤提了罐去了，留着家小使你不宜。后来勾得上场，也都是他教成的计较。把这堆狗屎堆在你鼻头上，等你开不得口，只好自认不是，没功夫与他算账了。那富翁是破财星兆。坐其计中，先认他是巨富之人，必有真丹点化。不知那金银器皿都是些铜铅为质，金银之粘裹成的。酒后灯下，谁把试金石来世，一时不便，都误认了。此皆神奸诡计也。富翁遭此一片。还不醒悟，只说是自家不是，当面错了，月号那单数不已。一日，又有个单士到来，与他谈着炉火，甚是投机。言皆在家，告诉他道：“前日有一位客人，真能点铁成金，他以此替我烧炼了，后来自家有些得罪于他。”不成而去，真是可惜。这丹士道无数起毒不能，便叫把炉火来试，果然与前丹客无二。些少药末投在千拱里头，进化为银。富翁道：“好了好了，钱翻不着，这翻着了。”又凑千金与他烧炼。单是呼朋引类，又去约了两三个帮手来做。富翁见他银子来的容易，放胆大了一些，也不防他。岂知一个晚间提了罐走了，次日又捞了个空。富翁此时连被拐去，手内已窘，且怒且羞道。我为这事费了多少心机，弄了多少年月，前日自家错过，指望今番事了，谁知又遭此一闪。我不问哪里寻将去，他不过又往别家烧炼，或者撞得着，也不可知。纵不然，或者另遇着真正法术，再得炼成真丹，也不见得。自此收拾了些行李，东游西走。忽然一日，在苏州阊门人丛里，披面撞着这一伙人，正在开口发作。这伙人不慌不忙，满面生春，却像他乡遇故知的一般，一把邀了那富翁，邀到一个大酒肆中。一副洁净座头上坐了，叫酒保烫酒取下饭来，殷勤谢道：“前日有负厚德，实切不安。但我辈道路如此，足下误以为怪。今有一法与足下计较，可以偿足下前物，不必别生一说。”富翁道：“合法？”单士道。足下前日之银，吾辈得来随手费尽，无可奉偿。今山东有一大姓，也请吾辈稍练，已有成约，只待吾师到来才交银举事。乃吾师远游，急切未来。足下若全认作吾师，等他交银出来，便取来先还了足下钱物。直如反掌之意，不然空寻无辈也无干。足下以为何如？富翁道：“尊师是何人物？”单士道：“是个头陀。”今请足下略剪去了些头发，我辈以施礼侍奉，敬到彼处便聊。富翁急于得银，便依他剪发，做一旗了。彼被殷殷勤勤，直侍奉到山东。尹进见了大姓，说到他师傅来了，大姓致敬迎接，到堂中略谈炉火之事。富翁是做惯了的，一且胸中渊博，高谈阔论，尽重讥疑。大姓身相敬服。事业即兑银二千两，约在明日起火，只管把酒相劝，吃得明顶，扶去另在一间内书房睡着。到的天明，商量安炉。富翁见这伙人科派自家小的些，也在里头指点。当日把银子下炉烧炼，这伙人认作徒弟守护。大兴只管来寻师傅去请教。潘化饮酒不好却的，这些人看个空，又提了罐，个个走了，单撇下了师傅。大兴只道师傅在家不妨，岂知早晨一伙都不见了。就拿住了师傅，要去宋在当官捉拿余党。富翁只得哭诉道：“我是松江潘某，原非此辈同党，只因姓号烧单，前日被这伙人拐了。路上遇见他，说到在此间烧炼得来可以赔偿，又替我剪发，叫我装作他师傅来的。”指望取还钱银，岂知连宅上多骗了，又撇我在此。说罢大哭。大姓问其来历详细，说的对科，果是松江富户，与大姓家有好些年谊的。知被骗事实，不好难为的他，只得放了。一路无了盘缠，倚着头陀模样，沿途乞化回家。到的临清码头上，只见一只大船内，帘下一个美人接着帘路面看着街上富翁，看见好些面染，仔细一认，却是前日单客所带来的妾，与他偷情的。一道：“这人缘何在这船上？”走到船边，细细访问，方知是河南举人某公子包了明昌到京会试的。富翁心里想到：“难道当日这家的妾毕竟卖了？”又一道：“敢是面庞相像的？”不离船边。走来走去，只管看。忽见船舱里叫个人出来，问他道：“官舱里大娘问，你可是松江人？”富翁道：“正是松江。”又问道：“可姓潘否？”富翁吃了一惊，道：“怎晓得我的姓？”只见舱里人说：“叫他到船边来。”富翁走上前去，连内道：“妾非别人，即前日单客所认为妾的便是。实是河南季家，前日受人之托，不得不依他嘱咐的话，替他捣鬼，有负于君。君何以流落至此？”富翁大痛，把连刺被拐。今在山东回来之由，诉说一遍。帘内人道：“妾与君不能无情，当赠君盘费，坐即回家。此后遇见单客，万万勿可听信。妾亦是骗局中人，深知其诈。君能听妾之言，是即妾。”暴君树梢之爱也。言毕，卓人拿出三两一封银子来，递与他。富翁感谢不尽，只得收了。自此方晓得前日单客美人之举，包了娼妓做的，今日却亏他盘缠。到得家来，感念其言。终身不信炉火之事，却是头发分披。亲友知其事者，无不以为笑谈。奉劝世人好丹术者，将以此为鉴。丹术须先断情欲，尘缘岂许相持逐？贪淫若是忘丹成。阴沟洞里天鹅肉。